a empezar con eh, esta clase y vamos a ver por qué la llamamos justamente la luz, un poco de luz que puede desaparecer mucha oscuridad. Pero antes, hace unas perashiot eh, atrás, eh, está escrito que vino y Jacoba vino y cuando tenía que pelear con, eh, con su hermano Esab, tenía que ir al encuentro después de muchos años, después de 22 años, eh, una de las cosas que hizo fue rezarle a Boreolam y la tefilá que dijo fue lo que está escrito en la Torah, Achilenina, Miad Ajib, Miad Esab. Por favor, le pidió Jacob, le pidió de favor a Kosh sálvame de la mano, sálvame de, sálvame de mi hermano de Esab. Aparentemente sabemos que en la Torah no, no existe ni una palabra de más. ¿Por qué repite, la, por qué repite Miad Ajib, Miad Esab? Sabemos que el hermano de Jacob ese sabe. Entonces tenía que haber dicho, sálvame de la mano de mi hermano o de la mano de Esab. ¿Acaso nosotros no sabemos que Esab era el hermano de Jacob? Y ahí hay una explicación muy conocida de los Ajamín. Sabemos que durante toda la historia de Am Israel, nosotros vemos que eh, la pelea de Jacob con Esab es de dos maneras. O sea, hay dos maneras que durante toda la historia, el que estudió historia se va a dar cuenta que siempre hubo dos maneras. Una es los decretos, las gezerot que hubieron siempre contra el pueblo de Israel, los sufrimientos, penas de muerte, inquisiciones, cruzadas, siempre fueron algo gezerot, decretos contra Israel. Esa es una manera de pelear, pero hay otra manera que era la de igualar los derechos del pueblo judío. Nos dan de probar sus placeres, nos apapachan, como se dice en México, nos dan calor. Y esto nos acercan, y esto es lo que aleja al pueblo de Israel de la Torah y Misbod. Eso provoca asimilación. Entonces hay dos maneras de pelear. Es por eso que Jacob le pidió a Kaush Baruj Hu, le dijo, por favor, cuando se iba a, a, al enfrentamiento, después de muchos años, se iba a encontrar con su hermano, le pidió a Kaush Baruj Hu, a Chilenina, miada Hib, sábeme de mi hermano. Primero que todo, de que no me, me junte con él, porque él me va a querer acercar con su calor, me va a querer acercar, y después me voy a influir con él, y, me, y, y nos vamos a ver, mira, más asimilar. Por lo tanto, sálvame de mi hermano, miad Esab también de la mano de Esab, que era el enemigo. De las dos maneras le pidió. Incluso hay algo increíble. Primero antecedió la palabra Miad Ají. Quiere decir que eso es peor. Tenía más miedo, Jacob vino de caer en la influencia de su hermano Esab, más que en el odio, más que en la pelea. Sabía que hay dos maneras, verminan que se puede perder a Israel. Una es en un acercamiento, una asimilación, un acercamiento hacia los gentiles y entonces uno va, va, se va asimilando o la otra manera es peleando y perdiendo. Entonces esas eran las dos maneras que pidió Jacob. Jacob pidió que no me dañe, pero lo peor que no me dañe es que no me apapache, que no me acerque a él. Que mis alegrías no sean las mismas que tiene Esab. Cada yudí tenemos que saber que pertenecemos al pueblo elegido. Como dice el Pasuk, vigitem li segulam y colam amim. Ustedes van a ser el pueblo elegido. 
de todos los pueblos. Nosotros somos un pueblo preciado para Kodesh Baruj Hu. Somos considerados hijos de, de Kodesh Baruj Hu. Banimatem, la Hashem y lo que Ustedes son hijos para Dios. Por lo tanto, no debemos mezclarnos y no debemos alegrarnos con sus alegrías o festejar, que ahora estamos cerca con... Obvio, no, no, no hablar de ni, ni lo que es Navidad, pero por lo menos tampoco Año Nuevo festejamos todo lo que es el Año Nuevo. No tenemos que festejar las alegrías de, que no son nuestras alegrías. Y así pasó con el suceso de Hanukkah. Voy a compartir un poco de pantalla y después volvemos. Así sucedió con todo esto de lo que fue de Hanukkah que, déjenme salir un minuto de acá, y ahorita ahora les voy, voy a compartir un minuto, de... ok, más le voy a prender acá, ya está, esto es lo que sucedió en Hanukkah, Hanukkah en verdad es una historia, eh, la historia de Hanukkah es una, una historia de un enfrentamiento, pero uno, no una guerra, de, de, por, por tierras o una guerra por dinero era una guerra por cultura una guerra entre las dos culturas porque vamos a ver los griegos en verdad los ibanín no querían matar a los a los judíos no era no era la idea como como lo que había sido hitler y maximov y Romo, lo que había sido Amán no los griegos no querían a, a, a terminar con el pueblo judío como decimos en el en, en el en el alanisim decimos que se anda Malhut y Abamarsha, cuando se levantó ese reinado malvado, dice a la Mejá Israel, le asquejan Toratah. Ellos querían hacer olvidar la Torah. No dice, como decimos en Purim, le asmid et kola yudim. Querían eh, 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 desaparecer a todos los judíos. No, acá dice, la intención de ellos era hacer desaparecer el Yadut, el judaísmo. La intención no era acabar con el pueblo judío. La intención de ellos era una batalla porque sentían que los judíos amenazaban a, a lo que era su filosofía, su amor por el cuerpo, amenazaban lo, a lo que eran las, eh, las competencias atléticas. Esta era una guerra de dos creencias. Toda la intención de los griegos y toda la intención de su cultura era destruir la santidad, destruir la Kedushah de Amisrael, destruir la Torah y a su vez convertir a los judíos en paganos, volver como Todas las conquistas de ellos, que los pueblos iban cayendo, los egipcios, los sirios, iban cayendo, culturas milenarias caían en, en, en paganas. Eso era lo que querían eh, hacer los yevanim, los griegos, con los judíos. Algunos, desgraciadamente, algunos yeudim, especialmente los más ricos, eh, vivían en las ciudades. Ellos sí comenzaron a practicar ese, ese judaísmo, se puede decir, como reformado. Empezaron eh, a hacer imitar varias cosas como, como a los a los ibanim, a los griegos. Otros totalmente se asimilaron completamente porque querían ser aceptados eh, por los griegos. Entonces necesitaban entrar dentro de la sociedad. Por lo tanto, empezaron una nueva forma de vivir. Había yudim, obvio, muchos que seguían siendo fieles a la Torah. Eran los pobres. Pero la juventud, ellos los que acudían en masa a esos eh, entrenamientos, eh, que era algo nuevo, para eso nunca en la vida habían visto esos entrenamientos, de repente la, la cultura al cuerpo, y por lo tanto empezaban a, a abrirse a lo que era todo el mundo, el mundo exterior. El problema era que no solamente eran la, las, eh, 
la, las Olimpiadas, el problema era que cuando terminaban esos eventos, eran eventos deportivos, de ahí salieron las Olimpiadas, eh, por eso se llama, de, incluso salieron de, de, de Esparta, por eso se dice Sport, Sport que habían salido de la ciudad de Esparta. Cuando terminaban todos los eventos deportivos, había que pasar y había que hacer ofrendas, sacrificios a los dioses. Por ejemplo, había un dios de griego que le decían el dios Zeus, el dios Hércules, todo fornido, todo, todo con los cuadritos que lleva. Todo, eh, eh, había un, una diosa que también había que rendirle culto. ¿Cuál era la diosa? Era la diosa Nike. Aunque le parezca mentira, la marca Nike, no es que uno si se compra una marca Nike va a ser a bodas de pero la marca Nike en la mitología griega era una diosa, era la diosa de la victoria, la diosa que presidía las, eh, las competiciones atléticas, militares, esa era la diosa Nike, acá, acá la pueden ver. Entonces, tenía, después de todo lo que hacían, tenían que ir a rendir ese culto a esos eh, dioses. Entonces, muchos empezaron a abandonar el Brit Milá, ya no hacían Brit Milá, esos eran... Eh, ¿Por qué? Porque tenían que estar bien, tenían que estar completos, el cuerpo completo. Por lo tanto, entonces, esos judíos se los llamaban los Midiadnim, los helenistas. Después llegó un nuevo rey, se llamó Antiochus, el, el que conocemos todos, Antiochus Epifanos, Antiochus IV. Él empezó y él quería prácticamente que todos los ciudadanos sean iguales. Quiere decir que hasta ahora todos los pueblos habían sido dominados y habían bajado la cabeza y habían, se habían convertido a, lo, a, a la cultura griega, pero los judíos no. Entonces él, ¿qué hizo? Formó una alianza con los líderes judíos reformistas, los helenizados, los midiabrim, que eran los más ricos, los que dominaban Jerusalén. Por lo tanto, él empezó a vender lo que es la que una el, el, el sumo sacerdote, se sacaron al coengador, metieron un sacerdote comprado, Desgraciadamente, muchos jóvenes y Koanim, también jóvenes, Yehudim, iban en masa a todos esos espectáculos hedonistas, eh, así como ofrendar, eh, ofrendar eh, a, a los sacrificios de los dioses griegos. Había un Cohen Gadol falso que, ¿qué hizo? Mandó a poner un gimnasio junto al Betamigdash. El que va a Israel, se va, a, acaban, de hacer una, acaban de abrir unas excavaciones y van a encontrar encontraron, acaban de encontrar, lo encontraron hace unos años, pero recién ahora lo, lo pusieron al público, van a encontrar algo increíble. Es, al lado de, del cótel encontraron un teatro romano. Le, el que vaya a Israel, vaya a verlo, eh, entre, es algo impresionante, un teatro romano al lado del cótel. Y esto todavía estaba de antes, esto, de los griegos. Mandaron a hacer un gimnasio pegado al Betamigdash. ¿Y qué pasó? Muchos judíos... Muchos asimilados ah, estaban seducidos por la cultura y, se, y en lugar de ir al Betamigdash estaban las dos cosas. O me voy al estadio o me voy al, al Betamigdash. Esos eran los yudim, los midiabrim, los helenistas. Una vez había un, un, eh, un Cohen Gadol, se llamaba Menelao. Este era un Cohen Gadol también falso, ni siquiera era Cohen. Y él empezó a saquear, empezó a robar todos los, los objetos del, del Betamigdash, el Shurhan, el Gemapanim, los Misrakot, el Kapodazab, el Misbehza. Empezó a robar varias cosas, objetos de oro, objetos de plata. Se dedicó a vaciar las bóvedas del Betamigdash. Era, justamente, era todo con la intención de juntar grandes cantidades de dinero para sobornar al rey y que lo deje como coengador. Entonces, ya una vez vino este Antiochus Epifanus, una vez que saquearon el Betamigdash, lo convierte ahora 
el mismo Betamigdash en un templo pagano. Un templo que ahí puso idolatrías. O sea, robaron la menorá, robaron to todas las cosas. Y lo increíble es que ellos, como dijimos, no querían matar a los judíos. Ellos querían que los judíos se, se helenicen, se asimilen. Por ejemplo, agarraron los, el aceite, que era algo muy preciado. El aceite era la luz, no había luz eléctrica. Entonces, dice el Pasú, ¿qué hicieron? Nidmeuco la Shemanim. Nidmeuco quiere decir impurificaron a la fuerza. O sea, ellos podían haberse robado el aceite. ¿Para qué lo van a impurificar? Lo roben, no, no tiene valor el aceite. Si se robaron todo lo demás, ¿por qué no se roban el aceite? No dice time, no dice Nidmeu. O sea, se, se impurificó. Dice time, dice... Timeuco las así decimos en, el, en, el, en, la, en el, la canción. Impurificaron, es una acción premeditada, la intención de impurificar. ¿Por qué no se lo llevaron? ¿Por qué no lo derramaron en el suelo el aceite? Dice, no, ellos querían que los judíos empiecen a hacer eh, todas las, las eh, la prendida de las Nerot, de la Hanukkah y todas las cosas con impureza. Hubo un, eh, un consejero asimilado, judío, que se entrevistó con Antiochos Epifanos, y le dijo, mira, se llamaba Tatnai Ben eh, Pajat. Entonces él le dijo, mira, tú quieres vencer a los judíos, hay tres cosas que tienes que hacer. Lo primero, tienes que anular en los corbanos. Las ofrendas había eh, Tamid, Chelchajar, el, el, el corbán Tamid, un corbán que se hacía diario en la mañana y en la noche, tienes que anularlo. Se, eh, y con eso vas a acabar con los judíos, vas a, vas a asimilarlos. La segunda cosa que tienes que hacer es... El dios de los judíos lo que más odia es la promiscuidad, el adulterio. Dale, dale que empiecen a promiscuidad, que empiecen con adulterio y vas a ver cómo enseguida Dios se va a alejar de ellos. Y la otra cosa, tienes que suprimir, tienes que prohibir la prendida de la de las Nerot, la prendida de la, de la, de la Hanukkah. Eso es otra de las cosas que tienes que hacer. Bueno, eso hizo exactamente, prohibieron... Esas tres cosas, prohibieron que se haga ketubá, prohibieron los casamientos, eh, tenían que pasar la novia eh, por, eh, después de la boda por, por el gobernador, primero una noche y después algo tremendo. Entonces, este, este nuevo rey que dijimos hizo un templo, el Betamigdash lo convierte en un templo, en un templo al dios Zeus, algo impresionante. ¿Y qué puso adentro? Puso una bodazana, puso una idolatría, un Zeus gigante de oro para que todos se aposternen a él, para que todos se inclinen a él. Un, eh, un dios Hércules tuvo que, canceló todos los corbanot que había en el Betamigdash, canceló la prendida de la, de la menorá, sacó todo, de, de hecho ya no había menorá. Entonces todo eso, este nuevo rey Antiochus, era la intención no matar a los judíos, sino la intención era cancelar todo eso. Pero como dijimos... Él quería destruir lo que se llama el Tarbut Yehudí, la, la cultura, la, el Yadut, el judaísmo. La enseñanza de la Torah. No eran como Amán, no eran como Hitler, como Hitler y Maximo Él quería que dejen de creer en un solo Dios. Por lo tanto, también prohibió la Torah. Los niños querían seguir, la, la Torah tenía que seguir. Si, si la Torah no hay entre niños, acaba. Los niños empezaron, ¿qué hicieron? No querían olvidarse la Torah idearon una forma de estudiar. Se juntaban, pero ellos no dejaban que los niños se junten. Entonces prohibieron, ¿qué, qué hacían los niños? Clandestinamente se juntaban y empezaban de memoria. Cada uno se sabía una Mishnah, uno decía una Mishnah, el otro decía otra Mishnah. Y así se iban enseñando entre todos. Cuando llegaba el ejército, decía, ¿qué están haciendo acá? 
los niños inmediatamente sacaban de su bolsa, de su bolsillo sacaban unas monedas, unas monedas sacaban unos cebibones y empezaban, no, estamos jugando al cebibón. Al, al ¿Vieron qué estamos haciendo? Estamos jugando al cebibón. No, pero ustedes están estudiando. No, nosotros estamos jugando al cebibón. Y veían monedas y veían... Entonces, bueno, los dejaban, se iban. No quería matar a los niños. Pero cuando se iban los niños, inmediatamente escondían su cebibón, sacaban y sacaban otra vez sus hojas de Torah para estudiar. Eso era lo que hacían, por eso se acostumbra ahora a lo del cebibón. ¿Pero qué hicieron ellos, los romanos, los griegos? Cuando prohibieron hacer las ofrendas para destruir más la conciencia judía e impurificar más, subieron al misbeaj un cerdo y empezaron a hacer ofrendas. En arriba del misbeaj pusieron un dios el dios Zeus, y le hacían ofrendas de cerdo al dios. Aún en el, en el Misbeah, después se lo robaron. Pus, posían, de, de hecho, ahí no se hacía corban, no se hacían corbanot, ahí se hacían eh, el ketore, el, el, el incienso. Pero bueno, ellos no sabían. Pusieron ahí un cerdo y empezaban a hacer shejitá, y ahí un corban al cerdo, algo impresionante. Era, todo eso era con la intención de profanar, profanar la santidad judía. Pero Sabemos cómo fueron después las guerras, no eran pocos que ganaron a muchos, eh, guerras incesantes que iban eh, como guerrilleros, Israel no, no, era, no era un pueblo guerrero, pero Baruch Hashem acabaron eh, por, una, por unos años, acabaron con los griegos que al final después de varias guerras se, se tuvieron que retirar los griegos. Y ahí estaba Yehudá, el famoso Yehudá Maccabí, que decide entrar al Betamigdash. El problema es que cuando entra al Betamigdash se quedaron sorprendidos. ¿Por qué? Estaba todo impurificado, no había nada. Estuvieron varias semanas para poder limpiar, varias semanas sacando los ídolos que había, reconstruyendo el Misbeah. Los griegos habían destruido el Betamigdash, pero no destruido físicamente, destruido la pureza del Betamigdash. Cuando entraron ahí se dieron todo cuenta de las terribles profanaciones que habían hecho los Midiabrín y los, y los judíos helenistas, los mismos judíos asimilados. En ese momento se dieron cuenta que también sobre el altar, sobre el Misbeah, habían, habían hecho corbanot de cerdo. Entonces se hizo también, se hizo impuro. Ahora había que destruir el Misbeah. El Misbeah, el Hitchoní de afuera era de cemento. Tuvieron que destruirlo todo por partes. Y ahora el problema es que tenían que hacer un nuevo Misbeah. Pero no sabían qué hacer con esto, con todas las piedras las tuvieron que guardar en unas... Eh, en unos cuartos de Iscata Jotamot, donde se guardaban los sellos, ahí tuvieron que, pero ahora, guardar, guardar el, los pedazos del misbeaj. Y tuvieron que hacer rápido un misbeaj. Nosotros siempre estudiamos que faltaba el aceite, ¿no? Pero faltaba el aceite, faltaba la menorá, faltaba el misbeaj, faltaba el misbeaj, no, no solamente el aceite, faltaba todo. Se habían deshecho, se habían robado absolutamente todo dentro del Betamigdash. Entonces, el problema es que tenían que hacer un nuevo misbeaj. Para hacer un nuevo misbeaj, no era fácil todo de cemento de una sola pieza, era algo, pero Baruch Hashem tuvieron muchas lajá entre todos, limpiaron y tuvieron, hicieron un misbeaj en unos días, algo impresionante. Por eso, mucha gente no sabe por qué se come la sufganiot, por qué comemos la sufganiot. Bueno, por el aceite, porque este, no, no, no es tanto por el aceite. También podemos comer un huevo frito, si fuera por eso. Entonces, vamos a comer un huevo frito, vamos a comer papas fritas por el aceite. Si es por el aceite, podemos mucho aceite, ya acabó. Dice, no, comemos la sufganiot, porque la verajá es a la mejía. Cuando terminamos de comer esas donas, esas sufganiot, al final decimos a la mejía, en a la mejía decimos, vean misbejaj. 
cuando terminamos de comer, decimos, y sobre el misbeaj, recordamos el misbeaj. En cambio, si vamos a comer otra cosa, no vamos hacia la mejía. Podemos comer eh, eh, cat, rocks, roscas, pero si comemos muchas roscas, eh, es vercatamazón. Eh, eh, cuando comen más de cierta cantidad, más de 230 gramos. La, las subganiot, por más que comamos todo, siempre es a la mejía. Y para recordar el misbeaj, porque en el Mercatamazón no recordamos el misbeaj, en Alamejía sí, por eso comemos subganiot. Bueno, a más de uno se le va a antojar después de esta clase comer la subganiot. Pero, de todas maneras, siempre para, para, para poder decir a la mejía ve al misbeaj, por eso comemos la subganiot, porque siempre van a ser mesonot y siempre van a ser a la mejía. Pero bueno, no solamente que no había aceite para encender. Como dijimos, tampoco había menorá. Tuvieron que hacer una menorá de madera, no había, hasta que fabriquen una menorá de oro con de una sola pieza, era muy difícil, no había dinero, tuve que hacer de madera, después más, más adelante se hicieron un poco más ricos, de, la hicieron de plata, después de oro, pero el problema era que, eh, que aparte, ya hicieron la menorá y no había ahora el, el, el pachemen, no había ahora el aceite, el aceite se hacía en la parte norte, en la, donde, en la tribu de Asher, Asher de ahí se sacaba el mejor aceite, hasta ir al, a Tiberia o más arriba, y de ahí machacar aceitunas y traerlas, y después hacer todo, era un proceso que duraba ocho días, ahora necesitaban aceite, no había, entonces para obtener eh, ese aceite no, no sabían qué hacer, empezaban a buscar, todo estaba, no estaba derramado, todo estaba impurificado, increíblemente cómo se impurifica algo. Es muy difícil agarrar, ellos sabían porque estaban los midiabnim asimilados, agarraban un es un reptil muerto y lo, lo metían adentro del aceite. ¿Cómo se hace para impurificar un aceite? Bueno, al final, a Barjú les dijo, ustedes tuvieron Mesirut Nefesh, ustedes salieron, se entregaron para pelear, entregaron casi entregándose hasta su vida. Por lo tanto, yo les voy a hacer descubrir algo que estaba muy oculto. Era un Pachemen, un aceite estaba muy oculto. Vamos a ver por qué estaba tan oculto. En verdad, ellos podían hacer el, el aceite tumau traves impur. Si, es una, si, es una, si todo, todo están impuros y no hay otra manera, se permite. Podían hacerlo con aceite impuro. A Kaushberhu, Dios le dijo, ustedes se sacrificaron, yo me voy a sacrificar y les voy a hacer descubrir algo que por algún motivo estuvo mucho tiempo impuro. Y así encontraron un pachemen, una botellita de aceite firmada y sellada por el coengador. Es lo último, lo único que encontraron. Pero, ¿de dónde era ese Pachemen? ¿Por qué no lo podían encontrar? ¿Por qué estuvieron tanto tiempo, los, eh, los eh, tres años adentro del Betamigdash, los, eh, los Yibanim, impurificando todo, y no encontraron ese Pachemen? ¿Por qué no lo encontraron? Entonces, explica el Shah algo impresionante. Cuando, cuando Jacoba vino, él se fue a dormir, ¿se acuerdan cuando, eh, cuando Jacoba vino, trae la perayá, él terminó, él eh, llegó a un lugar, era un, un lugar santo, que ahí soñó, él puso todas las piedras, varias piedras para poder dormir, protegerse, y él era el lugar santo, ahí soñó con la escalera, se dio cuenta que desde Yarashamayim, era la puerta del cielo, entonces cuando se levanta y ve que todas las piedras hicieron una, le apareció un tarrito, él venía sin nada, lo habían vaciado, y él apareció junto a él un tarrito de aceite. Ese se dio cuenta que era algo un nes. Entonces se dio, empezó, a, pensó, bueno, seguramente estas piedras se unieron, 
empezó a ungir con ese aceite a las piedras. Entonces se dio cuenta que por más que salía el aceite, no se terminaba. Salía, salía, salía. Del chamaín le mandaron ese aceite, un aceite especial, se lo mandaron del chamaín que le apareció junto a él. Por eso lo conservó ese aceite. Y por eso más adelante, cuando en una de las paradas de Jacob se dio cuenta que se olvidó el pachemen, se olvidó el aceite. La pregunta es, ¿por qué volvió? ¿Por qué vuelve Jacob a buscar ese aceite? Arriesgándose a ese mismo, arriesgándose a toda su familia. ¿Para qué tiene que volver por un tarrito de aceite? No era un aceite normal, era un aceite de nez, un aceite milagroso, un aceite que le había aparecido, un aceite que no se acababa. Por eso volvió Jacob a vino en la oscuridad a buscar y dejó a toda su familia. Tuvo que cruzar el, el, un río y llegar hasta que eh, encontró su aceite. Pero ¿quién se le presenta? El malaj. El malaj no quería que Jacob vino tome ese aceite porque sabía que ese aceite era un aceite que iba a traer mucha quedusha. El malaj peleó con Jacob para que no se lleve ese aceite. Al final, Jacob sacrificó su vida y su cuerpo porque se quedó... Eh, Solea se quedó cojo, no podía caminar. Al final agarró el aceite y en ese mismo aceite llegó hasta más adelante Moshe Rabbenu y llegó hasta Aarón. Aarón ungió, Moshe Rabbenu ungió con ese aceite el Mishkan, cuando fue la inauguración del Mishkan. Ungió los Kelim, todos los objetos del Betamigdash, que iba, del Mishkan. Y luego Aarón le puso un sello y lo cerró. Ese aceite mismo se usó, más adelante trae... Cuando vino el la vida, una mujer que le pidió que no tenía para hacer, para hacer le dijo, eh, todo, llena todas las, las, las vasijas, llenó todas las vasijas. Entonces, cada quema jlotijle, trae ahí en Melajim, que no, no se acababa el aceite. Y más adelante también se usó para ungir a todos los reyes, a todos los Melajim, a todos los reyes iban ungiendo con ese aceite. La vida Melech, Jeroma Melech, y se iba guardando, siempre cerrando con el sello del coengador. ¿Quién era el sello del coengador? El sello de Aarón a Cohen. El aceite tenía el sello de Aarón a Cohen. Y lo guardaron tan oculto en el Betamigdash que cuando llegaron los griegos nunca lo encontraron. Porque estaba muy oculto. Era un aceite guardado para ungir al Mashiach. Un aceite guardado para que cuando venga el Mashiach se pueda ungir con ese mismo aceite. Eso estaba muy oculto. Vino a Kosovo, vino Dios y dijo, ustedes se sacrificaron por mí. Yo me voy a, les voy a hacer encontrar algo muy oculto. Y encontraron el Pachemen, el aceite de oliva que estaba guardado con el sello del Cohen Adol, con el sello de Aarón Cohen. Pudieron encender entonces la Hanukkah, pudieron eh, una Hanukkah de madera, pero los Yudib en ese momento vieron un milagro. Vieron que el aceite, ese poquitito aceite, duró para ocho días. Claro, era un aceite que tenía... Dura hasta el, hasta el Mashiach, hasta ungir el Mashiach. Vieron en ese milagro una señal de una intervención divina de, de una Shajah Pratit para la, pelear las batallas contra el enemigo. Pero había otro problema que mucha gente no lo sabe. ¿Cuál era el problema? El problema ahora era el Misbeach. El Misbeach, ¿cómo se encendía? Para encender el Misbeach no podían encenderlo con un Esh Sar, con un fuego extraño. No podían agarrar un cerillo y encender el misbeach, un fósforo. No, no había manera. Tiene que ser un fuego que venga del Shamaim. Y el fuego no bajaba. Por más que esperaron, tenía que ser un fuego kadosh. Por lo tanto, debía bajar directamente del cielo. No bajaba. Tenían que encender el misbeach, tenía que encender las maderas. Sin embargo, los Juanim se habían desilusionado. ¿Por qué? El fuego no bajaba. El fuego no bajaba. 
empezaron a implorar, empezaron a rezarle a Dios. No podían com comenzar a hacer los corbanot. Al final, las tefilot fueron escuchadas y de entre las piedras del misbeaj salió un fuego, no del Shamaim, pero sí se dieron cuenta que era un milagro, salió un fuego del misbeaj y de ahí pudieron encender las maderas para poder hacer el corbán. Esa era la señal que a Israel estaba esperando y ahí se alegraron muchísimo. Es por eso que los Hashmonaim no hicieron lo que se llama Hanukkah Abayt, no hicieron una inauguración de la, del Betamigdash, sino Hanukkah Amizbeach. Lo hicimos en la canción, Hanukkah Amizbeach, no Hanukkah Betamigdash, Hanukkah Abayt, Hanukkah Amizbeach, era la, la reinauguración del Mizbeach. Ese mismo fuego, de ahí pudieron prender las maderas, y ese mismo fuego permaneció encendido hasta que se destruye el segundo Betamigdash con Titus. El mismo fuego que salió de entre las piedras con los Hashmonaim duró hasta la, la destrucción del segundo Betamigdash en el año 68, 69 de esta era. Y Udama Kabi en ese momento, entonces ya lo ungieron como Cohen Gadol. ¿Con cuál? Con este aceite. Con este mismo aceite que se guardó para el Mashiach, ungieron a Yehudá como Cohen Gadol. En una oportunidad, es un conocido, un conocido, había un campesino que en verdad nunca él había salido de su pueblo. Entonces, él oyó que se había inventado el tren. Oyó que se inventado el tren, bueno, el tren, el tren antiguo a vapor, pero se había inventado el tren y él quería ver. Entonces, ¿qué hizo? Juntó, juntó, juntó dinero, peso por peso, hasta que al final llegó a la estación del tren, yo quiero viajar en tren, llegó a la al cajero del tren donde vende los tickets, dijo, quiero un, un, comprar un boleto de tren. ¿A dónde? No sé a dónde, yo quiero viajar en tren. ¿Pero a dónde va usted? No quiero, yo quiero viajar en tren. Bueno, ok, perfecto. ¿Qué categoría quiere? Eh, yo qué sé, la categoría, la que sea, ya, tome esto, todo este dinero, le dio un montón de dinero. El cajero dijo, bueno, es un mucho dinero. Obvio, le dio primera clase. Él no sabía lo que era el tren, sube al tren, empieza a ver gente en el tren, gente como él, Empieza a mirar, ¿a dónde me...? ¿Sabe? Va, obvio, va a donde están la gente como él. Inmediatamente se, se dirige a donde está toda la gente amontonada. Uno están eh, durmiendo ahí en el, en, 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 en el asiento del tren. Otros estaban eh, durmiendo en el baño. Otros con sus maletas arriba durmiendo. Cada uno. Entonces él se sienta. Este se sienta tranquilo. Empieza ahí. Pero de repente ve que sube un boletero. Cuando sube el boletero... Inmediatamente todos salen disparados, ni uno había pagado. Uno se esconde en el baño, uno se esconde abajo del asiento, otros se esconden adentro de la maleta. Cada uno empezó y él pensó que eso era la modalidad que había que hacer. Entonces hizo lo mismo, se agarró, se mete a donde? Abajo del asiento, como todos. Todos desaparecen. Y de repente, de repente viene, viene el boletero y, él, y lo saca, lo ve ahí, que sale su, su pie debajo del asiento, lo, lo agarra de la cabeza, lo saca, le dice, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? Enséñame tu boleto. Entonces él le empezó a gritar, eres un ladrón, viaja sin pagar. Él le saca, todo temeroso, saca su boleto, pues acá está, se lo enseña. Al ver el boletero, a ver lo que tiene, le dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí con toda esta gente? ¿Qué estás haciendo acá? Tú tienes boleto de primera clase. ¿Cómo estás acá con toda la gente metido? ¿Qué estás acá? Tu boleto, tu boleto es de primera clase. Él no sabía ni qué. Eso es lo que nos dice Akadosh Baruchu. ¿Qué hacen ustedes, Am Israel? Ustedes 
Ustedes son mi pueblo elegido. ¡Am Israel! Ustedes son mis hijos. ¿Qué están haciendo ustedes mezclados con los goim? ¿Qué están haciendo? Ustedes recibieron la Torah, en la cual, en la Torah están las cosas más buenas del mundo. En la Torah habla de Shalom Bay, el salón de la pareja. Se respetan, se aprecian. Eso provoca, eso provoca una, una armonía, dentro, de, una armonía dentro, dentro del hogar. Eso provoca que crezcan hijos sanos, sin complejos, preparados para lo que es afrontar la vida, lo que es pasar un Shabbat, lo que es pasar Yamim Tobim, disfrutar con la familia, las relaciones, la Torah nos, nos enseña las relaciones que hay con el prójimo, tenemos leyes, tenemos alajot, que no podemos hablar mal, tenemos que cuidarnos de alajot de la Yonara, ¿dónde hay en otro pueblo que se tienen que cuidar de hablar la Yonara? No existe en ningún pueblo, no hay, no hay, no existe esa, esa alajá, no existe esa misba. No hay que pensar mal del otro. Cada paso que va a ser un Yehudí en la vida, la Torah nos indica cómo hacerlo, desde que nos levantamos en la mañana. ¿Qué pensar? Agradecer a Boreolam, desde que nos levantamos, cómo ponernos la camisa, cómo ponernos el zapato, cómo sacarnos, cómo quitarnos el zapato, cómo ponernos un calcetín, todo. La Torah nos explica todo. Todo esto es para nuestro bien. Nos dice qué comer, qué no comer. El Yehudí es de otra categoría. Am Israel es de otra categoría. Nunca tenemos que abandonar el vagón de primera clase por otro de clase más baja. Akosh dice, Banima, Temla, lo que ¿Qué están haciendo? Ustedes son mis hijos. Ustedes están, ustedes están viajando en un vagón de tercera clase. Desgraciadamente, muchas veces el medio ambiente nos arrastra, nos arrastra con mucha fuerza. Pero, por lo menos, debemos recordar la tefilá de Jacob. Sálvame de la mano de mi hermano, aunque me quieran incluir en sus fiestas, en sus mundiales, en sus alegrías. Sálvame de la mano. De mi hermano, de Sab de la mano de mi, de, de mi hermano y la mano de mi enemigo. Por lo menos tenemos que pedir a Kosh que nos ayude, que tengamos fuerzas para no caer en ese acercamiento que nos dan los goim. A veces que nos acercan. Una vez el Hatán Sofer trae un mayal increíble. Dice que estaban peleando el viento con el, con el sol. A ver, ¿quién logra quitarle el abrigo a esa persona? El viento dijo... Pues, eh, yo, ni, ni que hablar. Y empezó a soplar, y empezó a soplar. Y para sacarle el abrigo, empezó a soplar, a soplar, a soplar. Y cuanto más soplaba, esta persona al revés, más se aferraba a su abrigo y más se agarraba del abrigo. Hasta que vino el viento, dijo, desisto, perdí. No hay manera, lo puedo volar a esta persona, pero va a volar con su abrigo. No hay manera de sacárselo. Vino el sol, dijo, bueno, ahora déjame a mí a ver quién gana. Empezó a sacar el sol, empezó a hacer calor, un poquito más, un poquito más. 30 grados, 35 grados, 100 Fahrenheit y más, y más, y más, hasta que esa persona no aguantó más y se quitó el abrigo. Al final, ¿quién ganó? Sálvame de la mano de mi hermano, de, sálvame de la mano del que me quiere acercar, ya sea que actúe como mi hermano, acercándome más hacia ellos, o que actúe como mi enemigo, pero es peor el que actúa como mi, como mi hermano. 
como mi hermano que me quiere acercar, si viene el Goy y me quiere acercar, eso es peor. ¿Cuántos Yehudim Berminam se perdieron en la Shoah? 6 millones. ¿Cuántos Yehudim se perdieron no en la Shoah? Más de 6 millones. ¿Cuántos Yehudim se perdieron por casamientos mixtos? Más del 80% en Estados Unidos se casan, bueno, ya ni se casan, se juntan con Goim y ya se acaba el pueblo. Tanto que sufrieron a Israel para poder llegar a donde estamos y de repente se acaba todo. Eso es lo que tenemos que pedir. Nunca debemos abandonar el vagón de primera clase por otra clase más baja. Nosotros en Hanukkah tenemos una, un símbolo. ¿Cuál es el, el símbolo de Hanukkah? Es el, el símbolo de, del aceite. ¿Por qué justamente Hanukkah se simboliza con el aceite? Yo digo, y dicen también los ajamim, si el aceite sería una persona sería condenado por despreciar a los demás. Si el aceite sería una persona, vendrían los derechos humanos y le dirían que es un apartheid. ¿Por qué? Porque no se mezcla. Entonces, lo acusarían al aceite que no se mezcla. ¿Por qué? Porque el aceite prefiere permanecer separado. El aceite prefiere permanecer distinto. El aceite no se mezcla. Aunque venga una persona y trate de mezclar el aceite con el agua, el aceite se mantendrá totalmente separado, se mantendrá conservando su propia identidad. No hay manera de que el aceite se vaya a juntar. No importa todo lo que trates de mezclarlo, el aceite se mantendrá siempre lo que es fiel, fiel a su esencia, nunca se va a asimilar. Sin embargo, hay una cosa. Hay una forma, y yo se los pregunto como una adivinanza, hay una forma de meter aceite dentro de una jarra de agua y que no se mezcle. Y que, eh, y que o sea, el aceite meter y con todo y eso, hay una, que esté el aceite metido y con todo eso aparentemente se tendría que mezclar, no se mezcla. Esta es la forma, yo agarro un aceite y le meto adentro del agua, lo meto con un vaso, adentro de una jarra, y no se mezcla, no se va a mezclar, por más que se queda separado, no es que sube o baja, se queda separado completamente, puede estar rodeado, el aceite es la única manera de que esté rodeado de agua y no sube ni baja, está rodeado de agua y el aceite se queda como aceite, ¿cuál es la manera? Meterlo adentro de un vaso, ¿Cuál es la, ¿y por qué es la diferencia? Porque está separado, puedo estar rodeado de agua, pero sigo siendo el aceite, esa es la única manera, porque de la otra manera, uno, el aceite va para arriba, el agua se queda abajo, no hay manera. Pero hay una sola manera que el aceite esté rodeado, no que esté separado. ¿Cuál es? Y que no, y que no, se, y que no se asimile. Es cuando estoy separado. Esa es la única manera. Cuando a Israel podemos estar rodeados de goín, podemos estar viviendo en, en Jutzalaares, afuera de Israel. Pero si estamos cubiertos con la Torah, si estamos con una barda, si estamos protegidos, no, no vamos a mezclar. Esa es la manera y por eso el aceite mereció ser un símbolo, una señal, el símbolo principal del milagro de Hanukkah. ¿Qué es lo que nos quisieron hacer con el, los jamín con el aceite? ¿Por qué justamente el aceite? ¿Por qué no mencionaron las guerras tanto? ¿Por qué no se hace tanto hincapié en todas las guerras que pasaron? ¿Por qué no se hace hincapié en todo el misbea? Sí, hay cositas. ¿Por qué no se hace misbea? No, lo principal, si no había ni menorá, no había ni misbea, no. Lo principal fue la, el aceite. El aceite, te vienen a decir los jamín, ¿sabes por qué? 
cuando tú te mantienes separado, ahí es donde Amisrael va a seguir. Ahí es donde Amisrael no se, no se asimila. Cuando nosotros venimos, celebramos lo que es la, la victoria de los Maccabim sobre los griegos, tenemos que recordar qué es lo que estamos haciendo. Es realmente lo que estamos haciendo es contra el, el, el recordar que realmente es, está en juego esa confrontación. ¿Cuál es la confrontación? No querían destruir al pueblo de Israel, querían asimilar. Desgraciadamente, hubo muchos judíos que fueron seducidos, fueron seducidos por el secularismo, fueron seducidos por la, por la cultura griega, todo lo que traía nuevo, y abandonaron ese antiguo legado, abandonaron todo el Yadud, renunciaron a la Torá. ¿Por qué renunciaron a la Torah? Por la gloria de los Juegos Olímpicos, por la gloria de la filosofía, por la, todo, todo lo querían, se abrió un mundo nuevo. Renunciaron a la Torah, desgraciadamente. Eligieron, eligieron esa, esa recompensa pasajera por sobre todas las verajot eternas de la Neshama, del, de la, del espíritu. Esos Yehudim eran conocidos como los helenistas. Helenistas no son griegos, helenistas son los que estaban hacia la cultura griega, los que, los que, los que eh, tiraban hacia la cultura griega, los asimilados. Se asimilaron y esa gente que se asimilaron ya no se supo más de ellos, desaparecieron. La victoria de los Maccabim fue un triunfo de quienes ejemplificaron esa característica que tiene el aceite, que se negaron asimilarse, se negaron a parecer hacerse como los helenistas. Pusieron como ejemplo el aceite y eso es todo el ejemplo de Hanukkah. Por eso todo el nes de Hanukkah ocurrió con el aceite, por eso se hace tanto y campeé con el aceite. Ellos se negaron a asimilarse y eligieron permanecer fieles a la Torah, fieles al judaísmo. Eso es lo que nos enseña Hanukkah. Por eso es tanto el símbolo del aceite. Al igual que el aceite, en la historia de Hanukkah, por ningún motivo tenemos que juntarnos. Tenemos que saber, oh, vamos a trabajar, estamos entre Goim, estamos entre gentiles, pero sabemos lo que tenemos, no podemos asimilarnos, no podemos mirar para otros lados, no podemos alegrarnos con alegrías de ellos, está bien, nos alegramos, pero tenemos que saber cuál es, cuál es nuestra, nuestra esencia. Hay un dicho que siempre me gusta decirlo, ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Los griegos, los griegos adoraban la santidad de la belleza. Pero los judíos le enseñaron al mundo la belleza de la santidad. Esa es la diferencia que había entre la cultura griega y la diferencia que había entre la cultura judía. Y eso es todo lo que tenemos que entender. ¿Cuál es el mensaje de Hanukkah? Por más que siempre nos... Esto es una, una foto muy interesante. Eh, todas las tragedias y todas las persecuciones contra Israel, pero siempre estamos por arriba. Si nosotros nos separamos, siempre vamos a estar por arriba de todas las tragedias. Los Hashmonaim tomaron la decisión de actuar. Los Hashmonaim tomaron la decisión de levantarse y, y luchar por lo que fue la supervivencia de nuestro pueblo. Akashverhu se encargó del resto. Dios se encargó de lo demás. Hanukkah, en verdad, nos enseña que a veces también que no, no tenemos que esperar a que pasen los nisim, los milagros. Tenemos que actuar. 
y nosotros actuamos, los milagros luego vienen. Los Hashemunahim estuvieron 103 años, permanecieron hasta que después se, ter se terminó. Esto es lo que la esencia del aceite, la esencia de un poco de Torah, un poco de luz, puede iluminar mucha, puede hacer desaparecer mucha oscuridad. Como dijo, recién lo vimos, recién el, eh, lo pasé, el, lo que decía siempre, lo que dijo el Jafes Jaim, si el pueblo de Israel no hace Kiddush, si el pueblo de Israel no se santifica, entonces van a venir los gentiles, van a venir los Goim y nos van a hacer Abdalá, nos van a separar. Si a mi Israel no se santifica, entonces ahí es cuanto más empezó el iluminismo, la escalá, cuanto más querían parecerse a los alemanes con la cultura, ahí es donde pensaron que con eso ya se terminaba el antisemitismo, nos acercamos, nos parecemos a eso, ahí es peor, ahí es cuando vino después todo lo que ya conocemos que justamente salió de ahí, de Alemania. Y en Bene Israel o sin Kiddush, Asa Goim o sin Abdalá. Si Israel no hace el Kiddush, no se santifica, ahí vienen los Goim y nos hacen Abdalá, nos separan. La historia judía, toda la historia judía, demuestra que el odio de los gentiles hacia los judíos se enciende más justamente cuando el Yehudí se desprende de la Torah y de la Misbot y se asimila. Ahí es lo que demuestra. Si una persona estudia toda la historia judía, es algo impresionante. Siempre pasa lo mismo. Cuando se quieren asimilar, ahí viene el golpe. Es algo que, tácito, es algo que Boreolam lo creó de esa manera para poder mantener al pueblo judío. Si no, ya en la diáspora, dos mil años, ya hubiésemos desaparecido. Cualquier pueblo que no tiene ni ejército, que no tiene tierra, que no tiene nada, desaparece. Akosbarjú lo creó para que Am Israel pueda mantenerse Hai Bekayam. Y ese es el mensaje de Hanukkah, el mensaje para toda la humanidad. El mensaje es que un poco, un poco de, de luz, un poco de Torah puede hacer desaparecer mucha oscuridad. Eso es, la, un poco de Torah. Hay gente que no puede estudiar Torah. Este es el sejud que tiene Gamzum, darle por lo menos a la gente un poco de, estu de, de, de estudio de Torah. Un poco de Torah puede hacer desaparecer mucha oscuridad, que es la oscuridad que existe en el mundo. Y recuerden una cosa, nosotros, nosotros viajamos en primera clase, no viajamos en tercera clase. Eso es lo que tenemos que recordar a Israel. Nosotros siempre estamos en primera clase y recordemos y hagámosles recordar a nuestros hijos que nosotros viajamos en primera clase. Eso, eso es lo que nos enseña Hanukkah. El aceite es no mezclarse y ese es el símbolo de Hanukkah. Satashem, que tengamos Hanukkah Sameach y que la esencia de Hanukkah nos enseñe a nosotros y a toda nuestra descendencia que Am Israel es Jaibe Kayam. ¿Cuándo? Cuando está separado el aceite del agua. Esa es la esencia. Nosotros viajamos en primera clase. Muchas gracias.